0: Vamos Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto, ya está ¡Cinadín Sinadin en Gatilla, chutas. Vous avez dit que le Real serait en quart de finale de la Ligue des Champions et sera en tête de la Liga avec 10 points d'avance. Est-ce que vous m'auriez cru Oui <rire> non, mais, non, mais franchement, là, 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 on se dit voilà pas mal de choses par rapport à ce Real Madrid, mais c'est vrai que d'une semaine sur l'autre, c'est une semaine qui a été décisive et aujourd'hui, on voit qu'un Real Madrid qui se sort quasi indemne de cette ouais. euh, de, de, ce, de ce de ce mais j'allais dire de de ce test qui a ouais, été euh, est le Paris Saint-Germain et aussi le match à Mallorque et, et puis nous où il y a eu une victoire 3 buts à 0 euh, de nos madrilènes mmh. mais voilà Johan est là déjà il, il s'est déjà manifesté salut Johan
1: <rire> salut J'écris, salut tout le monde <rire> non il est clair que bah il est clair que ouais je pense que si peu de personnes, dont moi, auraient parié justement sur une sur une semaine qui, parce qu'on partant du principe que la semaine a été finie hier, hein, mais peu de personnes auraient auraient pensé que la semaine justement allait être aussi aussi probante, surtout Exactement. après le, le but de Mbappé euh, au, au, à à Bernabeu. Donc, oui, euh... bien sûr, parce non, que non, là,
0: clairement. justement, parce que là, euh, l'épisode sort mercredi, mercredi, mat là mercredi quand vous, vous allez écouter le podcast, vous vous dites que faisiez-vous? La semaine dernière, à ce moment-là, est-ce que vous pensiez que le Real Madrid allait se qualifier contre le Paris Saint-Germain Est-ce que vous pensiez que le Real Madrid allait accroître son avance sur le, le FC Séville Franchement, là, on, on vit, on va dire, comme dans un rêve quasiment, Johan.
1: Ouais, clairement. <rire> ouais, clairement, clairement. Mais après, comme j'ai dit, moi le premier, j'aurais jamais. Dit, moi déjà, j'étais pas très, très, très optimiste pour ce, pour ce, pour ce, pour ce, pour ce de finale face au PSG. Après, voilà, moi, je pense que par rapport au championnat, on va dire, c'est un petit peu plus optimiste, dans le sens où moi, j'avais décelé le fait que Séville, justement, n'est pas une équipe qui est capable, je pense, de de, de lutter pour le titre jusqu'au bout, dans le sens où c'est pas une situation dans laquelle ils sont habitués. Euh, c'est pas le FC Séville, par exemple, de voilà du milieu des années 2000, hein, où on a à l'époque des canutes, etc. Ou voilà, c'est une équipe qui pouvait accrocher peut-être jusqu'aux dernières journées, une éventualité euh, de, de de gagner le titre, mais là, malheureusement, là, enfin malheureusement pour eux. Hein, mais pour moi, Séville clairement n'a pas le niveau pour pour gagner le titre. Et je pense que là, il, plus le de matchs passent, enfin plus les matchs passent et plus plus ils perdent de points. Donc euh, non, pour moi, ils n'ont clairement pas le niveau pour gagner le titre. Après, voilà, moi, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est le fait que le Barça justement revienne sur sur Séville. Justement, c'est juste ça qui me qui me dérange un peu. Ouais. Mais non, après, on voilà. Va, ouais, on voilà, va revenir
0: ce, de, dessus tranquillement. Euh, dans le bon épi... voilà. Mm -hmm. en
1: soi, ça me en soi, je suis quand même content de du fait que l'écart voilà, le, le, de points s'est accru et puis, euh, et puis voilà, c'est bien, je pense que là on, on file tout droit vers le titre et je pense que ce sera un, un championnat et un titre de champion qui sera mérité.
0: Yann, pourquoi t'es pressé Pourquoi en 3 minutes 30, toi, tu veux finir le podcast Doucement ah, pardon, pardon, pardon. Franchement <rire> Doucement Revenons d'abord quand non, même bah, sur... Disons, disons que
1: on, 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 on file pas tout droit vers le titre mais on se rapproche petit à petit du titre. Oui, mais peu
0: importe, on s'en fout de cette conclusion. Viens, on commence à parler quand même du match contre euh, Mallorque euh, qui a eu lieu lundi, donc ce qui a permis quand même d'avoir un jour supplémentaire de, de, de récupération pour faire ce déplacement aux îles ouais. Euh On salue également les libéraux qui ont, nous ont fait faire un épisode euh, sur Samuel Eto de cette période-là. Donc c'est vrai que quand on pense... Ouais, <rire> méchant, méchant type, méchante période pour le Real Madrid. Là, maintenant, quand on se rend dans les îles Baleares et qu'on gagne 3 buts à 0 quand on regarde la rencontre, Tuan, les, euh, les temps ont changé d'une, et surtout le Real Madrid d'Ancelotti n'a toujours pas changé puisque c'est toujours en deuxième mi-temps qui fait la différence.
1: Ouais, je disais que, euh, oui, donc la, la, ouais, je pense que la deuxième mi-temps a été très, a été plutôt euh, bien, bien maîtrisée hein, par les, par, par les joueurs de, de Carlo. Euh, je pense que voilà, bien sûr, on a été encore une fois de plus, moi c'est ce qui me gêne un petit peu on a encore été tri un peu une fois de plus, excuse-moi, tributaire de, euh, de, voilà, de, de, de ce que Karim Benzema peut, peut apporter dans cette équipe-là euh, même si c'est vrai qu'au départ de l'action lors du premier but de Nissus lors euh, départ de, de l'action c'est Valverde justement qui récupère ce, ce ballon mais euh, il est clair que oui, ça, ça, ça part justement une fois de plus d'une belle inspiration de, de Karim Benzema et puis quand on voit après les la qualité des, des, deux, des deux autres buts, enfin on va dire du deuxième but de Benzema, et puis bien sûr ce le, qu'il le, le fait, en fait le travail qu'il fait justement jusqu'à l'obtention du penalty c'est tout simplement incroyable. Et franchement, on est, moi qui ne suis pas le plus grand fan de Karim Benzema, hein, franchement, même si il faut reconnaître que c'est un joueur qui est prépondérant, mais euh, il est clair que non, c est, c est, on est vraiment chanceux d'avoir ce joueur-là dans cette période-là de, de, de sa carrière et qui, qui nous permet encore de pouvoir prétendre à à gagner le championnat.
0: Oui, non, mais c'est clair parce que c'est... Euh, on a vu un grand Benzema, encore une fois, qui est à hauteur d'un doublé et euh, d'une passe décisive, et aussi un, un très bon Vinicius, hein, ce, notamment donc, euh, qui, a été, euh, qui a été buteur lui aussi euh, dans cette rencontre, sur le premier but, qui mmh. est toujours le, le plus important dans, dans un match où tu ne prends pas de but. Euh, mais là, justement, Johan, revenons sur cette, quand même sur cette première période où, en fait, on a quand même senti un Real Madrid euh, qui a été bousculé par la dureté ouais. de l'adversaire, la, de, 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 de la brutalité aussi de l'adversaire, parce qu'on a vu des choses euh, dans, dans cette rencontre en termes de, de fautes qui ont dépassé un peu l'entendement, notamment sur Vinicius, sur Vinicius
1: ouais. notamment
0: sur euh, Rodrigo, et, oui, également, ouais. euh, là sur, qui est sorti sur blessure. Après, c'est on va revenir sur les autres blessures, mais là, sur quand même une équipe qui était assez brutale et qui a, dans l'agressivité, mis le Real Madrid en difficulté alors qu'on sentait que ce Real Madrid-là était quand même à sa main, mais que cet enchaînement de fautes et on va dire de ce jeu haché n'a pas permis au Real Madrid de prendre l'avantage sur cette première période et aussi de se mettre en situation de mener rapidement au score.
1: Bien sûr. Après, moi, je pense que c'était le plan de jeu qui a été concocté par, par l'entraîneur de Mallorca. Euh, je pense que c'est ce qu'il voulait euh, ça s'est vu parce que là, franchement, on, avait, euh, on, a, on a eu l'habitude de voir un meilleur qu'une équipe joueuse, une équipe accrocheuse, etc. Mais là, on a vu concrètement le, un, un, une équipe, à l'instar de ce qu'on voyait dans le football espagnol des années 80, une équipe brutale qui, qui ne fait que des, que des gestes d'anti-jeu, qui, qui veut vraiment empêcher le, le, le Real Madrid de, 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 de proposer son jeu, ce qui peut être normal, hein, mais clairement, euh, ils ont voulu faire déjouer. Euh, par n'importe quel moyen, par tout moyen possible, justement, cette équipe. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un joueur qui s'est blessé euh, et ça avait, pour moi, ça méritait un carton rouge parce que euh, n'oublions pas qu'il y a une règle justement qui, 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 qui existe dans le sens où y a, on peut donner un carton jaune, mais si la personne sort sur blessure suite à la faute que l'on fait, le carton rouge normalement doit être donné. Et ça, malheureusement, je trouve que ça n'a pas, pas, bah ça, ça pas été le cas hier et ça n'a pas été respecté. Et moi, justement, j'étais un petit peu agacé par rapport à ça. Mais ceci dit, euh, il est clair que le plus important, ça a été vraiment que le réel justement, ne succombe pas à ces, à ces diverses provocations. Euh, et euh, je pense que oui, on, ils, ont pu, ils ont su rester concentrés. Après, je pense que voilà, quand, avec le, la qualité des joueurs que, que l'on a à cette échelle justement du du football espagnol, il est clair qu'on peut pas tomber dans dans dans, dans l'énervement, on peut pas tomber justement dans dans voilà dans le dans on peut pas déjouer à ce point-là donc je pense que les 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 gars ont fait le le, le boulot comme il, comme il se devait mais il est clair que oui non c'est 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 dommage en fait de rencontrer des équipes comme ça qui ont des bons joueurs en plus hein, comme comme Kubo Kubo qui je trouve qui n'a pas été mauvais hier ouais, euh, notre notre, les,
0: notre le joueur qui qui était euh, du Real Madrid et qui est prêté. exactement
1: Exactement, donc c'est dommage que des, des clubs qui ont des bons joueurs comme ça euh, ne puissent pas s'exprimer d'une autre manière que ce qu'ils ont proposé hier. Donc euh, c'est dommage, mais bon après voilà, on va dire que le plus important c'est la victoire, mais ce qui est dommage c'est qu'il y a eu de la casse et, et ça c'est vraiment regrettable.
0: Oui clairement, parce que c'est vrai que moi le fait de, de voir sur le terrain pendant 90 minutes ce brutal euh, Maffeo... Euh, ouais. qui, qui qui voilà qui... qui
1: représente pas bien Manchester City pour le coup
0: euh, non franchement même en termes de, de je, sais, je sais pas une petite teigne comme ça là qui euh, euh, un peu casse couilles euh, qui ouais. a euh, essayé de, de jouer avec les nerfs de Vinicius Vinicius n'a pas répondu même s'il est sorti un petit peu du, du cadre hein, mm. euh, où il a été averti euh, et après franchement il y a eu beaucoup beaucoup de, de, de brutalité qui a été mise en en Place et pourtant ça aurait pu fonctionner hein, dans un match où euh, la première mi-temps aurait été, on va dire, un piège dans lequel le, le, le piège aurait pu se refermer sur les madrilènes, bien sûr, euh, notamment sur l'occasion qui a amené, euh, mais justement, je crois, ma foi, à tirer sur le poteau. Je crois,
1: ouais, c'est ça, il a tiré sur le poteau.
0: Ah, c'est là, c'est là, c'est à ce niveau-là. Si euh, le Real Madrid euh, 15, un, encaisse un but juste avant la mi-temps alors qu'il ah, avait un, un petit peu emprunté. Et c'est vrai que là, il y a encore oui. une question d'animation de jeu. Parce que là, Carlo Ancelotti euh, a reconduit, on va dire, un 11 qui ressemble à peu de choses près à celui de, 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 du match contre le Paris Saint-Germain. Sauf oui. que euh, Casimiro est revenu dans le 11. C'est Modric qui est sorti. et, euh, et euh, Non, oui, c'est ça. Et Rodrigo Justement a été oh, titularisé ouais, bien, ouais. à la place de D Ascencio. D Ascencio. Ah oui, sans oublier Fernand Mendy qui, a... qui a repris aussi, sa, sa place en tant que arrière droit. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu trois changements euh, par rapport à, au onze titulaire, mais on a senti qu'il n'y avait pas forcément de connexion entre Casimiro, Cross, Valverde sur cette première période et, euh, et toujours cette incapacité à ne pas, comment dire. Euh, oui de pouvoir dire.
1: emballer le match d'entrée quoi exactement bien, bien sûr mais ça c'est malheureusement ça c'est le mal qui, qui nous ronge en fait depuis le début euh, depuis le début de la, de la saison euh, depuis le retour de Carlo Ancelotti aussi et même à l'époque de Zidane aussi c'était aussi le problème qu'on rencontrait mais euh, moi je pense que peut-être que ça manque de qualité tout simplement je pense que peut-être que ça manque de qualité qui nous permettrait justement de voilà de, de pouvoir on va dire plier un match dès la première mi-temps par exemple être d'entrer, d'être incisif, décisif dès la première mi-temps et je pense que c'est peut-être un manque de qualité que l'on a à ce niveau-là euh, non seulement, moi je pense surtout par rapport aux, aux latéraux parce que je ne sais pas si tu te souviens à l'époque où, euh, où Ah oui Morineau parce que le... pardon, excuse-moi
0: Vasquez aussi était, a été titularisé donc On du coup été... l'équipe a été un petit peu remaniée quand même ah. mais ce sont des joueurs qui ont euh, joué mis à part Casimiro et Mendy qui ont joué euh, qui ont joué euh, mercredi contre Paris Saint-Germain
1: Oui bien sûr non, mais je disais que par rapport, à, je disais, par rapport à, à l'animation de jeu, je pense que voilà, il y a un manque de qualité qui est qui, qui, est, qui est concret en fait. Euh, je pense que voilà, l'équipe les, les, que les l'équipe qui nous qui faisait en sorte que euh, les joueurs plutôt qui faisaient en sorte que l'équipe était capable d'emballer le match, que ce soit à l'époque de José Mourinho, que ce soit à l'époque de Zidane lors de son premier mandat. Euh, je pense que la qualité de ces joueurs-là ne sont plus n'est plus à l'instar justement de cette époque-là, même si pour la plupart on a gardé les mêmes joueurs. Mais cette volonté d'emballer les matchs, moi, je pense que tout ça, c'est une question de fraîcheur. Déjà, je pense que c'est une question de fraîcheur physique aussi. Et je trouve qu'il y a eu trop, trop, trop de, de lacunes techniques. Et ça, franchement, j'ai été rarement habitué à voir ça, euh, dans, lors de, notamment lors du premier mandat de Zinedine Zidane et je trouve que c'est pas normal justement que des joueurs qui sont qui jouent à un tel niveau ne soient pas capables justement de pouvoir pallier à des ne, ne soient pas capables justement d'avoir de ne pas avoir plutôt de défaillance technique à ce point-là et ça malheureusement pour moi c'est très très inquiétant par rapport à ça parce que je me dis que si on joue face à une équipe justement d'un niveau qui est technique qui est supérieur euh, ça ça
0: pourrait être très 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 compliqué mais qui techniquement est supérieur euh, enfin euh, pourrait être supérieur au Real Madrid et à euh, un niveau de concentration parce que moi j'étais aussi attentif aux déclarations de Kubo euh, avant le match contre euh, le, le, le Real en tout cas pour le Real Mallorque, euh ce, ce week-end il avait dit que c'est le niveau de concentration du Real Madrid sur l'ensemble la, la, de, la, de la double confrontation qui a fait euh, la différence oh, oh, oh. mais justement quelle équipe a techniquement les moyens de faire la, la différence sur le Real tout en restant concentré on a déjà tout le temps de, de, de jeu qui, qui concerne une rencontre. D moi, -moi, quand yeah. de,
1: moi quand je parlais de niveau, moi c'est surtout en Europe, hein, parce qu'en Espagne, malheureusement, je trouve qu'en Espagne, le, le, le niveau n'est mais... pas, pas extraordinaire. Mais, si mais, le... mais, même en,
0: mais même en même en Europe. Même en il y a des équipes moi, qui
1: sont pas, supérieures. Je trouve que Manchester City, quand même apporte plus de garantie à ce niveau là en dépit du fait qu'ils aient fait match nul contre, contre l'équipe de Patrick Vieira. Euh, Crystal Palace. Ouais c'est ça. Mais euh, moi, je pense que Manchester City a, a un niveau technique qui est supérieur. Après, c'est vraiment ce qu'impose ce qu aussi le, 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 le football de, de, de leur coach. Mais... Euh, Liverpool aussi, peut-être. Après, Liverpool, je pense que c'est moins de la technique. C'est beaucoup plus d'intensité que Liverpool arrive à mettre. Mais il y a quand même des joueurs qui, techniquement, sont, font l'affaire. Et moi, malheureusement, moi, ça, 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 me, ça me tue de voir ça, en fait. Ça me tue de voir que le Real Madrid a perdu, justement, en, en maîtrise technique. C'est ça qui est grave pour moi. C'est très, très grave pour moi. Et je pense qu'à ce niveau-là...
0: Et qui est pas... responsable ici Parce que moi, je, moi, quand je vois, par exemple, le, le, le niveau de Toni Kroos contre le Paris Saint-Germain, et même dans le match... Qu'on a eu euh, contre euh, le Real Mallorca. Franchement, euh, là, je vois qu'en termes de maîtrise de balles et même en maîtrise de tempo, ce n'est pas le grand Tony Cruz qu'on est en train de voir en ce moment. Moi, je pense,
1: que, moi, je te dis la vérité, je pense, le Christ, que c'est à l'instar de ce qu'on a déjà, d'une analyse qu'on a déjà effectuée elle, euh, dans, lors d'une émission des libéraux, c'est que moi, je pense qu'avec le temps, les passes sont moins précises, il n'y a plus cette niaque, il n'y a plus cette. Euh, il y a plus cette exigence en fait du très haut niveau au fur et à mesure en fait c'est ça et je pense avec le temps c'est ça et moi comme j'ai dit ce que, ce que je vilipende souvent c'est le manque de euh, le manque justement de, de rafraîchissement de l'effectif qu'on a eu au Real Madrid mm -hmm. parce que là concrètement là on va dire la colonne vertébrale que l'on a là au Real Madrid c'est la même colonne vertébrale que l'on avait à l'époque justement de la première de la première version de Carlo Ancelotti quasiment Benzema est là bon Cross Cross il est arrivé à l'été 2014 mais il y a Kroos qui est là il y a modric qui est là euh, bon, là, heureusement, on s'est séparé de Varane et de, et de Ramos parce que ça aurait pu être pire. Mais concrètement, on a encore cette colonne vertébrale-là. On va dire, ça fait plus de dix ans que les mecs jouent ensemble. Et ça, pour moi, c'est bien parce que, voilà, ça apporte une certaine continuité, ça apporte vraiment une certaine... Voilà, ils sont, ils sont attachés au club et c'est quelque chose que, voilà, nous, en tant que Madridis, c'est quelque chose qu'on aime. Mais concrètement, moi, je pense qu'il faut un rafraîchissement beaucoup plus complet de l'effectif. On parle de l'arrivée de Mbappé, on parle de l'éventuelle arrivée d'Alande, mais je pense qu'il faut aussi changer des joueurs au milieu de terrain que l'on a. Même si c'est vrai que quelqu'un comme Luka Modric nous a montré notamment lors de la double confrontation, enfin surtout lors du match retour face au PSG, que c'était quelqu'un sur lequel on pouvait encore compter. Mais en dépit de cela, pour moi, je pense que des joueurs comme Tony Kroos sont arrivés en fin de cycle au Real Madrid. sont arrivés en fin de cycle au Real Madrid. Et il faut les laisser partir. Ah. Tony Kroos, il me semble que son contrat, justement... Euh, non, non, ça
0: arrive, va arriver, mais je pense que ce sera peut-être prévu pour 2023. Oui, ouais. ouais, bien sûr, qui compte s'arrêter peut-être, mais euh, surtout, bon, nous ne tirons pas ces conclusions-là, alors que nous avons encore quelques petites échéances à jouer d'ici la fin de la saison. Bien On, bien sûr, se, on mais... se projette, effectivement, ouais, mais après, bon, voilà,
1: on se projette, mais, ouais, mais c'est trop d'infos, comme après. on dit. Ça, mais après moi c'est vraiment un niveau global en fait dont je parle et je pense que voilà même des joueurs comme Dani Carvajal aussi ne sont plus moi même s'il a pas joué hier hein, enfin même s'il est rentré plus tôt en cours de match mais un joueur comme Dani Carvajal pour moi n'apporte plus autant de garanties en termes de, de en termes de performance à son poste que c'est que ce fut le cas par exemple lors de son on va dire de la pour moi Dani Carvajal il a vraiment été bon entre 2015 et 2018 mais vraiment voilà pour moi il, a, il, a, il a apporte plus autant de garanties à ce niveau là Avec quelqu'un comme Lucas Vasquez Lucas Vasquez, je sais à quel point j'apprécie ce, ce personnage, parce qu'il représente vraiment ce qu'on aime en fait du côté du Real, tu vois, tout ce madridisme. En fait. mais Lucas Vasquez, concrètement, il a plus, pour moi, il n'a plus le niveau pour concourir à un niveau qui est beaucoup plus supérieur qu'à ce qu'on montre aujourd'hui. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut, faut, faut un rafraîchissement vraiment profond de l'effectif à, à, à ce niveau-là. Ah oui, bon, bon, je ne moi... demande pas forcément des stars, hein, mais je demande en tout cas des très bons joueurs du, du championnat d'Espagne, des joueurs aussi que, que l'on peut avoir dans la, dans la Castilla, qui
0: peuvent montrer justement à moyen et long terme que l'on peut compter sur eux. Oui, justement, ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourra revenir sur ça, euh, soit sur la, la fin de saison, et même peut-être euh, plus on va avancer dans, dans le temps, euh, plus ce sera concret à, à ce niveau-là. Maintenant, on est amené à faire avec ce qu'on a, et en plus, là, le Real Madrid justement, donc, a, a fait en sorte, en tout cas, Ancelotti a fait en sorte, que euh, Luka Modric puisse jouer que une demi-heure sur la ouais. rencontre... Euh, euh, lundi euh, contre euh, Mallorca, euh, mmh. c'était le joueur qui est sorti du, du 11 justement pour pouvoir le faire souffler par rapport au match de, de, de mardi euh, on avait aussi Kamamiga qui rentrait en, en jeu et c'est vrai que là en termes de rafraîchissement, donc là tu penses que euh, faire jouer euh, on va dire voilà, là, en fait voilà l'idée il faut que je sois plus précis par rapport à ça je suis plutôt pour ce que fait Ancelotti en ce moment c'est qu'il ne fait pas jouer Automatiquement, Kroos, Casimiro, Modric. Je pense que cette façon de pouvoir peut-être euh, sortir l'un, euh, profiter euh, de, de la suspension de l'autre pour pouvoir faire rentrer Valverde de plus en plus régulièrement dans cette, dans, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce titulaire, en plus de Kamavinga avec du, du, du temps de jeu. Je pense que ça peut être aussi une bonne formule pour derrière mettre au, au repos certains certains de ces joueurs-là. Je pense que Toni Kroos est le prochain sur cette liste. Pour, euh, pour pour la suite, mais je pense qu'il le fera par exemple, dans la, la trêve internationale, mmh. euh, puisqu'il a pris sa retraite euh, avec l'équipe d'Allemagne, mais je pense qu'il y a une idée euh, comme ça qui peut se mettre en place, où tu peux faire jouer, par exemple, une Kamalinga davantage, Valverde davantage, pour mmh. que ces trois derrière, ben, ces trois milieux qui jouent de, ensemble depuis maintenant un certain nombre d'années, puissent euh, alterner les temps de récupération, les plages de récupération, comme, justement, Pintus a su les, les gérer puisque la victoire de, de luca Vrduš euh, ce, ce mardi euh, contre sur le milieu du Paris Saint Germain dans les dernières minutes c'est aussi oui. la victoire de la fraîcheur physique
1: bien sûr ouais c'est vrai c'est juste, juste ouais je pense que après c'est peut-être aussi un plan que que Carlo Ancelotti a concocté depuis en disant que plus au fur et à mesure qu'on va rentrer dans la... on va avancer dans la saison je vais de plus en plus, on va dire, partager le temps de jeu, justement, de nos milieux de terrain. Mais moi, j'aurais aimé aussi qu'il fasse de même, peut-être aussi, par rapport, même si ça apporte beaucoup moins de garantie, euh, parce qu'on a peut-être beaucoup moins de qualité, mais à l'ensemble de l'effectif aussi, parce que quelqu'un comme Karim Benzema, malheureusement, euh, là, il y a eu une petite alerte. Je sais pas, On ne sait pas encore, la, on, sait pas encore le, le, on va dire, le, le, le degré, justement, de cette alerte-là. Mais euh, malheureusement, si on perd Karim Benzema pour un match comme le Classico, ce sera en partie de la faute de Carlo Ancelotti, dans le sens où Carlo Ancelotti, justement, a, a, on va dire, l'a pressé, comme, pressé comme, comme jamais, en fait. Depuis le début de la saison, il a quasiment joué tous les matchs, Karim Benzema, en dépit de des, des matchs où il était blessé. Donc, euh, il est clair que c'est ça qui, 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 que l'on regrette tous, hein, en tant que madridiste. Après, euh, malheureusement, qu'on a totalisé des joueurs comme, euh, comme Luka Jovic, ça n'a pas été une franche réussite dans l'ensemble. Même si c'est vrai qu'il y a peut-être eu des rentrées où c'était intéressant, mais ça n'a pas été une franche réussite dans l'ensemble, Lukájovic. Donc euh, non, il est clair que oui. Voilà, on en revient à ce que je disais, en fait, par rapport à, par rapport à, la, à la refonte de l'effectif en termes de qualité. Moi, je pense que là, malheureusement, on n'a pas l'effectif de qualité qu'il faut pour pouvoir concourir, je pense, sur tous les tableaux. Maintenant, on va voir ce que, le, ce que nous réserve la fin de la saison. Mais bon, attendons de voir ce que ça va donner. Mais moi, je ne suis pas serein à
0: 200%. Mais justement, par rapport à ça, Johan il n'y a pas forcément de, de sérénité à, au niveau euh, de la fin de la saison alors que maintenant il reste plus que 30 points attribués il y a 10 points d'avance il y a un match, un classico qui va arriver il y aura un match contre Séville aussi qui va arriver ou une là, victoire dans... Wanda, non ouais bon bref euh... <rire> euh, je, je... non mais bah, parlons de choses sérieuses Johan. donc où il y a justement donc, là, le classico et le match la, la confrontation euh <rire> Pour le, pour le titre peut-être à Séville, ou si ouais. tu gagnes ces deux matchs-là, franchement, oui, ouais. même jouer contre l'Atlético oui. tu peux y aller en claquette, ça va aller. Et en plus, oui, ouais. le pire, c'est qu'on peut faire même match nul comme ça, vu, vu comment ce club est, est maudit. Euh, ouais. voilà. Mais voilà, donc du coup, bon, ça permet aussi de, de voir venir par rapport, on va dire, à, à la suite, hein, de, de, de se dire que euh, le titre se rapproche. Là, tu le disais euh, tranquillement, c'est pas ça qui va permettre justement donc à Carlo Ancelotti de faire voilà donc cette gestion que que l'on espère de plan A plan B euh, qui permettrait sur cette Liga là donc de pouvoir préparer les le 11 de Gala pour les les pour les, les échanges en Ligue des Champions début avril et fin avril puisqu'il y aura je crois trois semaines de décalage encore pour la, la, la pour la ouais, deuxième entre, entre match aller et le match retour ce qui est un peu surprenant quand même. Enfin, je, je, il me semble. Un
1: sonal si... aussi, entre autres, peut-être. Non, oh
0: non, il y aura la trêve internationale, il y aura le retour, il y aura la, il y aura le, il y aura le la, la Ligue, Ligue des champions, et après, donc pour le pour le retour, je crois, je suis pas sûr de de ce que je suis en train de dire, mais euh, on va dire qu'il y a un petit écart qui 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 est un peu surprenant par rapport à entre les deux matchs. D'accord. On va regarder ça, il hein, n'y a pas il a pas de souci, mais mm -hmm. sur, mais surtout, sinon à à ce niveau-là, euh, Johan. Là, Ancelotti, il a la marge de manœuvre pour pouvoir faire une meilleure gestion que ce qu'il a pu faire cet hiver.
1: Bien sûr, bien sûr qu'il a cette marge de manœuvre-là. Mais est-ce qu'il va justement... C'est ça, en fait. En fait, il... Et Je pense que même lui, au fond, lui, il le sait qu'il a... Qu a de quoi justement faire une... mettre en place une certaine rotation. Mais est-ce que... Comme je l'ai dit, après, on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. On ne voit pas, en fait, ce qui se passe à l'entraînement. Et moi, en fait, moi, ce qui m'interpelle, me... C'est de voir, en dépit du fait, bien sûr, qu'il soit, bah, qu'il est qu reculé dans la hiérarchie, mais c'est de voir un mec comme Eden Hazard, justement, qui est cantonné à un rôle de remplaçant. Il ne rentre même plus en cours de match. Et ça, franchement, c est, c est, ça m'interpelle, ça m'interpelle énormément. Gareth Bale aussi, il me semble que. Bon, après, Gareth Bale, je vous dire la vérité, Gareth Bale, je ne sais même pas des fois s'il est vraiment prêt pour jouer ou pas,
0: tu vois. Moi, je mais... pense qu'il est prêt, c'est simplement que là, lui, il se préserve pour le barrage, pour le pays de Galles. Je pense que c'est le seul moteur qui. Euh, drive sa, sa fin de carrière
1: ouais possible ouais possible possible ouais, ouais bah qu'on s'en débarrasse aussi mais euh, qu'est-ce que je veux dire oui non concernant moi c'est vraiment le le ah, en, fait, en fait en fait j'ai
0: dit des conneries hein. je pense que voilà donc là, le quart de finale aller aura lieu le 5 et 6 avril et le match retour aura lieu le 12 et 13 avril donc je crois voilà La semaine d'après donc on est ouais. sur la configuration classique mais oh. euh, voilà sur ce mois d'avril bon il y a de quoi quand même faire pour que pour bien gérer les choses quand même.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a de quoi faire. Et je pense qu'en termes de, de joueurs, que enfin, les joueurs que l'on a dans, dans l'effectif ont le niveau Liga pour pouvoir justement qu'on euh, puisse s'appuyer sur eux, justement, sur des matchs euh, à penser des matchs bourbier, par exemple, comme euh, contre LTE, enfin, LK, on les a déjà joués, mais voilà des matchs contre LTE, contre Osasuna, contre euh, voilà, des clubs, on va dire, de seconde zone en fait, du championnat d'Espagne. Je pense que c'est du temps de jeu qu'on peut leur accorder, et je pense que justement en leur accordant ce temps de jeu-là, ça peut leur apporter, je pense, une certaine confiance qui leur permettrait justement d'avoir un rôle, même s'il est secondaire, bah, lors des matchs, on va dire, les plus, euh, les plus, les plus compliqués. Euh, notamment, ça peut être en Ligue des Champions en fonction du, du club sur lequel on va tomber en... En quart de finale, hein. c'est ça aussi. Donc, euh, oui, voilà, quelqu'un comme Kamavinga, par exemple, quelqu'un comme Kamavinga ne jouait pas beaucoup, mais euh, voilà, contre la Real Sociedad, il, est, il, a, il, a, il a été titularisé, il a marqué, et depuis, il est quand même une, une option sur laquelle Ancelotti s'appuie. Et moi, je pense que ça, il, non, devrait, non. il, devait, il devrait quand même euh, comment dire, euh, pratiquer cette expérience justement avec l'ensemble des joueurs qui sont sur le monde des remplaçants. Et ça, je pense qu'on aurait un club encore plus, surtout sur la ligne droite. Euh, surtout sur la ligne droite justement donc on, on est en train de enfin la dernière ligne droite qu'on est en train de qu'on est en train de d'entamer de, de, je pense que ce serait vraiment des options excellentes à ce niveau-là de pouvoir donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde même lors des matchs les plus euh, on va dire lors des matchs les plus les plus ennuyeux entre guillemets et je pense qu'à ce moment-là tout le monde serait concerné et je pense qu'on pourrait voir un Real Madrid
0: beaucoup plus dire, beaucoup plus dangereux et beaucoup plus craint
1: que ce que ce, que, que ça n'est le cas
0: aujourd'hui ah non, pas enfin euh, que cela n'est le cas euh, et aujourd'hui parce que cela n'est oui oui, oui j'ai compris mais parce qu'en fait quand tu le dis vite ça, ça donne le nom d'un joueur donc je ne dirais pas son nom <rire> non non bref passons pour cet aspect là parce que regarde là
1: ah oui on a... okay. ah, t'as <rire>
0: mis du temps quand même hein <rire> t'as fait, as fait me, me ridiculiser sur le sur le podcast <rire> Mais bon, tranquille. <rire> non, non. Mais parce qu'en fait, justement, moi, je suis en train de voir euh, le, le, le calendrier. Et c'est pour ça que même le prochain match, c'est un match qui est important. Et en plus, il est d'autant plus important que euh, c'est pas un, un match particulier, c'est le classico Bien sûr.
1: Bien
0: sûr. qui aura lieu dimanche. Euh, franchement, et après, quand je regarde la suite de la saison, tu gagnes, le, tu gagnes ce classico-là, et après, il y aura à gérer au moment de la trêve internationale, Celta-Vigo rétaffé avant d'aller à Séville le 17 avril, on ouais, aura le oui, temps de revenir sur tout ça. Ouais, ouais, franchement,
1: Johan. Euh, non, franchement, il faut ne faut, faut pas qu'on fasse, qu 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 fasse
0: les cons, la vérité.
1: Il faut vraiment qu'on ouais. qu qu frappe le Barça, euh, qu'on qu 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 prenne au moins 4 points sur les deux matchs qui suivent après, et qu'on frappe Séville pour gagner le championnat et se concentrer sur la Coupe d'Europe. Même si pour moi, en Coupe d'Europe, on n'est pas vraiment favori, mais pour moi, non, il faut vraiment qu'on qu qu combatte absolument le Barça, euh, qu'on continue justement sur cette, euh, sur cette lancée d'invincibilité hein, envers le Barça. Parce qu'il faut pas oublier que avec le, là, ça fait un petit moment que le Barça ne nous a pas battus. Donc même si c'est vrai qu'en dépit du fait qu'ils ont une équipe justement qui s'est régénérée, qui, qui reprend confiance en elle, hein, je pense qu'il va falloir quand même qu'on qu'on qu leur mette les, les, les pieds sur terre et pour vraiment qu'on gagne ce match. Faut mais mais
0: justement, qu parce que là, quand on voit il faut qu'on gagne ce match, effectivement, je pense qu'il y a des... Bonne chance qu'on puisse faire un bon résultat. Mais par contre, le FC Barcelone, depuis maintenant. Un bon mois. Ouais, un bon mois, quand même. On part sur une moyenne de but où on est à quatre buts par match, quasiment. Ouais. Que ce soit ouais. en Ligue ouais. Europa. Parce que ouais. le Barça joue la Ligue Europa. On, on les salue. <rire>
1: le rappeler. Ouais, pour il pour le ça. Le dire. Il, faut il faut le dire. dire. Ouais.
0: Il faut le dire. Il faut le souligner. Il faut souligner Et ouais. aussi en, en, en Liga. Quatre buts par, euh, par rencontre. Ouais. Euh, J'allais dire que ça n'a ça rien à voir avec l'équipe qu'on a, qui a, qu a jouée en, en super coupe d'Espagne au, de, au mois de janvier.
1: Bien sûr, bien sûr. Après voilà, je pense que je pense que voilà, on, bon, on va pas faire le journal du Barça, hein, mais voilà, je pense que le le, le ouais. nouveau souffle. Il y a, déjà, pour... y a déjà
0: le journal du Real pour de notre côté, mais bon, voilà. <rire> on salue également hein, par la même Exactement. occasion. Mmh.
1: Je pense que le, le, nouveau souffle qui a été, euh, le nouveau vent qui a été insufflé justement par l'arrivée des, des joueurs euh, qui sont arrivés lors du Mercato, hein, que ce soit Aubameyang, que ce soit Adama Traoré, euh, en, dépit et en plus plutôt du, euh, voilà, du travail de, de Xavi. Hein, parce que, je ne sais pas si tu, on a déjà eu des discussions par rapport à Xavi et le Cris, il, il y a deux années par avant où il y avait les premières rumeurs qui annonçaient Xavi au Barça. On s'est dit qu'avec sa connaissance du football, il pouvait apporter quelque chose de, de nouveau et d'intéressant au Barça. Et je pense que là, on arrive tout droit justement vers cette, cette, cette phase, même si c'est vrai que, bon, ne faut pas non plus s'enflammer sur, sur une période qui, est, qui, qui, qui vient de commencer. Hein. Mais, euh, mais clairement, non, c'est clair que le Barça est actuellement dans une bonne passe. Bravo à eux. Mais euh, voilà, nous, je pense que sur le Classico, il va falloir que l'on montre, il va falloir en fait que, que l'on mette une telle implication telle que ce qu'on a montré face au PSG. en fait. Et euh, moi, justement, ce que je crains, c'est que tout l'engouement qu'il y a eu lors du match retour face au PSG, je crains justement qu'il n'y ait pas cet engouement-là face au Barça. Et justement, je pense que si on arrive dans, un, dans une atmosphère qui permet justement de ne pas mettre de pression au Barça, malheureusement, je pense qu'on peut faire face à, de, à une déconvenue. Ah. Et, ça, ça me rappelle, et ça, ça me rappelle étrangement euh, l'année de la saison 2003-2004. Ouais, justement ouais, on, a ouais. que le on a que le barça justement un barça il Mais... a commencé très qui a très mal commencé la saison et qui arrive petit à petit à, à, à redresser justement à se redresser sur la dernière ligne droite de la saison et à cette victoire inattendue enfin notre défaite inattendue justement en oui, voilà un but justement du coach de, de, du coach actuel du Barça qui malheureusement nous permet de enfin nous fait nous faire entrer dans une dans une phase qui est totalement vertigineuse oui
0: mais mais il faut dire que le, le Real Madrid est dans une est en perte de vitesse justement à ce niveau là il y avait je me rappelle qu'il y a eu un zéro pour le Real et que après derrière une égalisation surprise oui. <rire> et le but de Chavi qui justement donc nous laisse dans l'incrédulité et on va dire à faire le rapport de force entre le Barça de Richcard et le Real Madrid et ça allait se confirmer sur les deux saisons suivantes. Deux saisons qui ont suivi. Ouais, voilà. Donc vrai. là, du, du, donc du coup, là, on est dans une marge et dans une configuration différente. On est quand même sur une pente qui est plutôt ascendante pour le championnat et inespérément euh, positive justement par rapport à la Ligue des Champions. Mm -hmm. Bon, j'allais dire, est-ce qu'on sera dans on, ce dimanche, on sera pas dans le même rapport de de, 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 de force? Mais effectivement, il faudra faire attention à ce à ce à ce Barça. Mais c'est un Barça qui aura inévitablement, euh, on va dire justement mais qui va qui, qui va faire un long déplacement qui va faire un déplacement du côté de d'Istanbul pour jouer contre Galatasaray en, en Ligue Europa. Pardon de le dire comme ça pour ironiser hein, pour euh, auprès des supporters du du Barça mais c'est vrai que se déplacer le jeudi pour jouer en Coupe d'Europe en Turquie et ouais, après et revenir
1: donc, à Madrid ouais, non,
0: re Revenir vrai. justement à Barcelone pour repartir à Madrid le, le dimanche en termes de récupération, j'aimerais je, je suis curieux de voir aussi cette équipe là comment elle va gérer ça si elle va se qualifier. Ouais. Hein, C'est aussi euh, quelque chose d'important à, à savoir. <rire> Et <rire>
1: laisse-moi te dire que les supporters de Galatasaray, dont j'en connais pas mal sont ultra, ultra, ultra motivés à l'idée de, de recevoir le Barça. Ah ben, cl clairement,
0: avec ce, ce, ce bon 0-0 acquis au Camp Nou, euh, jeudi ouais. dernier. <rire> Et en fait, de dire le mot « jeudi », tu vois, c'est n'est pas dans mon vocabulaire. <rire> On parle d'une équipe, équipe grande, des institutions comme le Real Madrid ou Et normalement ont, comme le Barça.
1: Et ils ont de la chance qu'il y ait encore des clubs français en Ligue Europa, sinon ça serait sur W9, ou le
0: <rire> Mais, 30... mais c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini la compétition. <rire> Donc, du coup, on peut le proposer comme bonne affiche, peut-être, euh, dans les derniers tours, euh, le, par exemple, s'il y a un Lyon-Barcelone, ça peut arriver. Mais bref. Va... il <rire> faut prendre au sérieux. Ah, au... Ouais, faut prendre au sérieux dans ce, quand même, ce, ce Barça qui, ah, quand ouais, même, a, ouais. a, a eu un rebond, quand même, euh incroyable hein, et qui ouais, euh, pour, justement donc a, est sorti aussi de de de, de 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 situations assez périlleuses dans dans ces dans, dans ces dernières semaines ouais, euh, où tu il y a une il y a une victoire euh, j'allais dire quasi inespérée à Elche ouais, hum,
1: c'était dur pour eux.
0: dans les dans les dernières minutes euh, mais après mais c'est surtout la, la démonstration de force qu'ils ont montré justement du côté de Valence euh, ouais. du côté de Naples
1: Ouais, moi c'est surtout ce matelas là, à que mm -hmm. j'ai vraiment parce que c'est un match que j'ai regardé quand j'étais à Lisbonne où j'ai vraiment vraiment été euh, agréablement surpris de ce qu'a montré le Barça ouais là, je pense que en fait ils sont sortis clairement du euh, ils sont sortis clairement du, euh, du délire tiki, tiki, tiki taka en fait qui, que proposait à l'époque euh, à l'époque Guardiola c'est vraiment aujourd'hui une équipe qui se projette beaucoup plus en contre attaque aussi et qui veut vraiment 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 euh, euh, voilà se s'imprégner du football actuel en fait et c'est ça qui en fait qui essaie d'insuffler ça vie et quand on voit justement des gens comme Aubameyang comme comme Adama Traoré justement qui a un pulse, justement cette cette volonté de voilà de, de se projeter en contre-attaque en plus de Ousmane Dembélé qui revient sur qui revient bien je pense que oui il y a cette il y a ce, cette chose là à laquelle il va falloir vraiment faire attention c'est vraiment cette projection en contre-attaque que, que propose le Barça, le Barça actuellement
0: non non clairement donc là c'est vrai que faudra faire aussi attention à, à, à ça et et nous du côté du Real c'est vrai qu'on en a on a parlé un petit peu en filigrane, mais quand même, il y a eu de la casse hein, sur euh, sur le match parce que la Benzema est sorti blessé. et aura a terminé à 10 contre Majorque. Euh, Ferland Mendy est sorti blessé. Marcelo est rentré en ouais. plus, a été passeur sur le but de Benzema le troisième. Ah ben, et, vrai, ouais. Exactement. Et Rodrigo est sorti blessé Rodrigo également. Fait... Ouais. Donc, du coup, là, quand même, pour faire un classico, pour commencer un classico, sachant aussi notre marge de manœuvre, quand Kamezzana n'est pas là, euh, enfin, n'est pas là, donc là, on verra ce que ça va donner donc, dans les jours qui, qui viennent pour savoir s'il va jouer cette rencontre. Euh, Est-ce que ce Barça, quand même, peut avoir son, son mois à dire, son, son, son prou à jouer Et surtout, qu'est-ce qui va être la clé, selon toi, Johan, de, de la rencontre, si la rencontre doit basculer en notre faveur
1: pour moi, ce serait, pour moi, ce serait la, la concentration avant tout. Je pense que ce sera la concentration avant tout qui fera, qui fera la différence, parce que je ne pense pas que le, le Barça soit beaucoup plus fort que le Real Madrid, même s'ils sont, sur une, euh, même sont sur, une, sur une pente qui est totalement ascendante. Mais moi, je pense que ce sera la concentration et surtout... Euh, comme j'ai dit, moi, ce que je crains, en fait, c'est le fait qu'il n'y ait pas justement cet engouement qu'il y a eu lors du match face au PSG, en fait. Moi, c'est surtout ça que je crains. Et je pense que si on met pas cet engouement-là... Wow, mais le
0: normalement... problème, c'est que c'est un classico, le le, le, le le public du Bernabeu, je pense que il a envie de revivre de grandes soirées. Et là, il y a une belle soirée. Et mettre, par exemple, maintenir 10, au moins 10 points d'avance sur Séville et peut-être, euh, euh, j'allais dire j'allais dire 400. Non, mais plus d'une quinzaine sur le, le Barça, c'est trop tentant. Quand même.
1: Ouais, mais est-ce que est-ce que tu sens qu'il y a le même engouement justement de la part notamment des médias, de la part des supporters que qu'il y a eu avant le match face au PSG
0: Mais j'ai envie de te dire que c'est par rapport aussi au, on va dire au chaos que vient de mettre aussi le Real Madrid sur cette Liga euh, par rapport au, à la contre-performance de de, de Séville et ouais. les trois points qui ont été pris euh, ce lundi. Donc ouais, du coup. Un classico, ça reste un classico, mais justement, l'engouement va arriver dans les jours qui vont arriver, puisqu'on se dit, ah Xavi, euh, peut-être que ça va peut-être progresser, en vue peut-être, de la saison prochaine, parce que on a même posé la question à Emilio boutaguinco bueno, euh, mmh. de, de poser la question, est-ce que le Barça peut gagner la Liga C'est pour dire euh, quand même. Euh... Les gens puis, sont en train de s'imaginer une remontada impossible, puisque oui. la, la tendance, elle peut être. Peut-être que c'est ça qui va amener justement cet engouement-là, que si peut-être L'Oréal perd cette rencontre, attention, tu vois ce que je veux dire
1: Attention au retour, ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, euh... Non, non, je vois, je, vois, je, vois, je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, mais je. Mais comme j'ai dit, moi, ce que je crains, c'est que vraiment, il y ait cette. Euh... On arrive un petit peu trop avec le torse bombé sous prétexte qu'on a plus de 10 points d'avance sur eux en fait. Moi, c'est ça qui me.
0: Qui en tout cas, intérieur. sur Séville, sur, sur le Barça, je crois avec un match en moins, il y en a 15 à peu près. Ouais,
1: non, c'est pour ça que je dis plus de 10 points. C'est pour ça je dis plus de 10 points.
0: Ouais, mais euh,
1: moi, je, 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 je crains vraiment le, le fait de, que l'on soit un petit peu trop présomptueux encore à ce niveau-là. Euh, parce que honnêtement, moi, ça me ferait mal, même si on, même si on est devant, même si on, on, va dire, on a plus de chances de gagner le titre que le Barça ou que le, que le CSV. Hein. Mais moi, je, 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 ça me ferait très, très mal que l'on perde ce, ce, ce match-là. Ça me ferait très, très mal que l'on perde ce match-là. Parce que justement, le Barça, ça leur donnerait, on va dire, un crédit supplémentaire. Notamment, moi, je vous le dis, hein, par rapport aussi sur le, à ce qui se passe sur le marché des transferts. Et ça, moi, ce que je veux, c'est vraiment que le Real affirme une certaine supériorité sur le terrain et en dehors du terrain. Parce que ce qu'on a fait, en fait, ce qu moi, je veux vraiment que... en fait C'est dur, hein, ce que je veux dire. Mais pour moi, il ne faut pas que... Pour moi, il, la victoire face au Barça doit bonifier en fait ce que l'on a fait face au PSG en fait c'est de, de montrer que on va dire en, en, dans un intervalle on va dire de d'une semaine qu'on est capable justement de frapper nos plus grands nos, nos plus grands euh, nos plus grands rivaux en fait euh, on va dire sur la saison à ce niveau là que soit le PSG bon le PSG mine de rien, c'est un rival hein. faut, faut, faut pas non plus euh, as dit sur le... la saison donc du coup c'est pour ça que moi je dis rien ouais voilà sur la saison mais euh, voilà faut, il faut vraiment qu'on montre justement à l'instar de enfin on va dire sur cet intervalle d'une semaine que voilà, on est le Real Madrid et qu'on doit frapper n'importe n'importe quel club, qui, euh, quel que soit le club justement qui, 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 qui se dresse sur notre chemin. Et c'est pour ça que je vois absolument que qu'on frappe le Barça s'il faut même qu'on leur donne une grosse correction, qu'on leur donne une grosse correction.
0: Chose qu'on n'a pas su faire quand même au match aller, alors que ce, ce Real était, euh, on va dire, supérieur. supérieur, et que ce Barça là était, euh, on va dire, se cherchait énormément. Donc du coup, pourquoi ce serait un Barça meilleur? qu'un un Real Madrid que l'on pense, on va dire peut-être plus proche de Barcelone qu'au match aller, qui pourrait euh, faire justement donc la leçon euh, sur ce match sur ce match retour. Yohan, là, je sais pas trop parce que voilà, tu penses que le Real Madrid est capable de de, de faire euh, une prestation euh, aussi grosse au point de montrer l'écart qui a entre le Real et, et le Barça Moi, j'en suis pas persuadé.
1: Je ne suis pas persuadé, mais moi, c'est ce que je souhaite en fait. C'est ça en fait, je suis ouais. pas persuadé que le, que le Real va faire une grosse prestation, euh, une prestation vraiment, on va dire, qui montre justement un certain écart avec le Barça, mais moi c'est ce que je souhaite, je souhaite vraiment en fait, qu'on marque, qu marque justement ce classico au fer rouge, parce que voilà, il mm ne -hmm. faut pas oublier aussi qu'on annonce euh, des joueurs qui arrivent l'année prochaine, et pas des moindres plutôt, donc c'est pour ça que moi je veux vraiment qu'il y ait cette, cette affirmation du fait que oui, le Real Madrid est de retour, le, le vrai Real Madrid est de retour. Et c'est pour ça que je veux absolument que l'on marque ce, 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 ce classico justement qui, qui nous permettrait de taper un grand corps un gros point sur la un, taper un gros point sur la table euh, à la face
0: notamment de l'Espagne mais aussi de l'Europe. Ah non clairement je pense qu'on sera attentif encore à, à toute cette situation et que justement donc là les clés de de, 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 de ce classico vont montrer on va dire parce que c'est encore une fois je le dis c'est important quand même d'arriver au moment de la trêve internationale du mois de, de mars, qui est très importante, déjà, pour se régénérer au niveau des effectifs, et d'entamer de façon claire et concrète la fin de saison. C'est ce qui s'est passé euh, l'année passée, où, au moment de commencer le, le, le sprint au final, d'être dans ce qu'on appelle le quart de finale, le demi-finale, cet que euh, qui commence à devenir de plus en plus irrespirable, d'être bon. dans les meilleures conditions. Et je pense que il euh, y a encore un dernier effort à faire, un voilà. dernier effort à faire justement sur ce match de dimanche, c'est pour ça que les joueurs qui sont un peu incertains, il faut se forcer pour que derrière, eh ben, vous puissiez être prêt pour euh, les matchs qui auront bien lieu euh, début avril.
1: Bien sûr, les échéances, on va dire, les plus importantes entre guillemets. quoi.
0: Ah oui, clairement, et ça, euh, franchement, j'ai pas envie, j'ai pas envie, c'est ça aussi mon, mon inquiétude, parce qu'on parlait beaucoup, on a beaucoup critiqué euh, Carl Ancelotti à ce niveau-là, on soit sur les rotules à ce moment-là et qu'on euh, voit qu'on manque de ressources au, au mois de mai comme ça a été le cas l'année dernière.
1: Ouais, C'est pour ça qu'il
0: y, y, y a pas mal de choses qu'on est en train de voir, mais qu'il voilà, y a une gestion de l'effort qu'aujourd'hui on peut faire parce que on s'est sorti d'une situation bien délicate euh, et qui, euh, justement, au, si on est au début du mois de mars, on n'aurait peut-être pas imaginé être dans des conditions qui sont optimales aujourd'hui au moins de faire le Classico.
1: Clairement, clairement, ouais. ouais, ouais, ouais franchement c'était pas c'était pas gagné du tout c'était pas gagné du tout mais voilà comme j'ai dit le, le le Real Madrid montre qu'il est Real Madrid montre qu'il est capable justement de d'effectuer ce, ce, ce genre de de matchs qui nous permettent justement de, de, de réaffirmer notre, notre supériorité sur sur l'ensemble justement du du football mondial en termes de prestige en tout cas ouais. donc euh, non c'est clair que c'est clair que oui il faut il faut vraiment qu'on capitalise sur cette sur cette, sur, cette, sur cette période enfin sur cette oui sur cette période que la que l'on que connaît et euh, qui est, pour ma part, inattendu à ce niveau-là de la saison. Mais voilà, il faut qu'on capitalise dessus et il faut vraiment que, que l'on montre qu'il voilà, qu qu va falloir compter sur nous sur cette fin de saison-là, en dépit du fait qu'on a perdu en termes de qualité.
0: Voilà, donc je pense qu'on a à peu près euh, notre état d'esprit, notre sentiment juste avant ce Classico qui aura lieu dimanche. On verra justement donc, dans quelles conditions on fera le prochain podcast qui sera bien évidemment consacré à à l'actualité, enfin justement à ce match en particulier et qui fera, on va dire, une sorte de bilan sur ce mois de mars et de voir si le Real Madrid sera sorti de ce mois de mars de façon, enfin, voilà, j'allais dire <rire> splendide, indemne ouais. ou justement un petit peu cabossé par une petite désillusion lors de ce, de ce classico. Mais en tout oui, cas, voilà, vrai. on est prêt pour, pour ces, pour ces échéances-là. On reprend justement donc euh, le, on, on a de nouveau le sourire en regardant le Real Madrid j'espère que ça va continuer on reste prudent hein, comme, tu comme tu l'as dit comme Votar euh, l'a dit comme Carl Ancelotti l'a dit également mais on a envie de prendre du plaisir sur la fin de saison donc euh, ça se construit dès dimanche donc voilà ah bon. messieurs portez-vous bien messieurs dames portez-vous bien et comme toujours pourquoi tu rigoles Johan <rire> Oui, il y a des hommes qui nous écoutent, tu sais en plus que...
1: Non, non, moi c'est le monsieur comme si tu parlais avec Jérémy qui, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est
0: une mauvaise habitude de, de ma part, c'est pour ça que Exactement. Jérémy doit revenir assez rapidement. Comme ah oui
1: Jérémy, dire. on t'attend là.
0: On t'attend, on l'attend, on l'attend, euh, mais bien sûr, comme toujours, à la Madrid
1: À la Madrid